0: Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Hambamu akan sampaikan firman kebenaranmu, sebagian dari firman kebenaranmu. Bela apa yang keluar dari mulut hambamu ini, itu semua daripada engkau ya Bapak. Kami butuh roh kudusmu untuk senantiasa membimbing, menuntun, dan membawa kami ke dalam jalan Kristus yang lurus, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Bela roh. Kudusmu juga yang akan menjadikan kami semakin dekat kepadamu ya Bapak. Pada pagi hari ini kami semua boleh menerima pengurapan daripadamu. Terima kasih Bapak di dalam nama Bapa, anak beranur kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dari Bu Feber. Uh, saya kesempat beberapa hari yang lalu sudah mempersiapkan bahan uh, untuk saya sampaikan gitu ya tapi bahan itu sampai hari kemarin dua hari sebelumnya sih itu belum bisa saya selesaikan gitu tapi saya berdoa saya minta Roh Kudus dan uh, saya dituntun untuk membawakan uh, pembelajaran dari dari buku Pak gembala ya dari 33 tuntunan 33 langkah alkitabiyayh untuk memiliki hidup bermakna dan di sini saya dapatkan satu pembelajaran yang bagus sekali dengan judulnya belajar harus sampai tamat ya, itu uh, perumpamaan tentang orang buta menuntun orang buta sebentar saya buka uh, untuk saya share screen dulu Ya, ini jadi terambil dari kitab Lukas 6 ayat 39-42 mana kita tahu semua perumpamaan tentang orang buta yang menuntun orang buta ayatnya mudah-mudahan ini terbaca ya saya bacakan di ayat 39 Lukas 6 Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ayat 40, semua murid, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? sedangkan balok di dalam mata saudara matamu sendiri tidak engkau ketahui. Bagaimana bekah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah balok. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Untuk mengeluarkan selubar itu dari mata saudara. Yes, nah, ini untuk pendahuluannya. saya catat bahwa hidup tidak yang tidak maju-maju bahkan menuju kehancuran adalah kehidupan yang tidak mau belajar. Kenapa gitu kan? Nah di sini saya ada, ada catat juga. Ya, kenapa kita harus Terus uh, belajar. Ya, yang pertama adalah agar kita tidak menjadi munafik. Uh, kita tahu bahwa Yesus uh, dicobai oleh orang-orang Farisi saat mereka menangkap basah wanita yang berzina untuk dirajam atau dilempar batu. Tapi Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang munafik, sehingga Yesus menyuruh orang Farisi untuk melempar batu. kepada wanita yang berzina itu terlebih dahulu jika mereka tidak berdosa. Gitu kan. Jadi uh, inilah kenapa kita harus terus belajar bahwa Yesus mengajarkan ya bahwa kita uh, jangan juga uh, menyalahkan atau menghakimi orang lain dan kita mm, menyuruh orang untuk untuk Uh, istilahnya kita berbuat apa yang kita anggap benar. Nah, karena kita tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Okay. Lalu juga kita tidak memaksakan Tuhan dalam doa kita. Yeah. Uh, lalu lagi kita tidak mengeraskan hati saat roh kudus uh, bicara. Karena roh kudus adalah guru yang mengajar, mengingatkan, dan membimbing kita pada kebenaran. Bila kita tidak mendengarnya, kita tidak maju-maju. Justru kita menuju kehancuran. Roh Kudus memberitahu apakah kita mau mendengarnya. Kalau kita tidak mau mendengarnya, kita justru tidak akan maju-maju. Kita menuju kehancuran kita sendiri. Lalu dari mana kita belajar Kita belajar pertama dari Tuhan dan Firman-Nya. Tuhan yang sebagai guru dan sahabat. Saya bisa perumpamaan seperti ini bahwa ulat itu ya, dia menjadi kepompong. Kalau dia belum selesai sampai dia menjadi kupu-kupu, berarti dia belum tamat dan. dia berhenti di tengah jalan, dia menjadi kepompong saja dan itu mungkin menyebabkan ulat ini akan mati. Tapi kalau dia sampai tamat, berarti dari ulat menjadi kepompong dan kepompong akhirnya menjadi kupu-kupu. Itu suatu proses yang dari awal sampai akhir tamat dan tamat ini menjadikan uh, si ulat itu hidup dan berubah, dia menjadi kupu-kupu. Nah, kita tahu bahwa semua ciptaan Tuhan Itu sungguh luar biasa. ya Jadi kita juga tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu juga sebagai guru kita dan sahabat kita. Sebagai guru, Dia mengajar kita dengan luar biasa. Cara Dia mengajar kita adalah memberikan teladan dan menjadikan kita sahabatnya. Karena itulah kita dilatih, dibimbing, dan diarahkan ke jalan yang Dia kehendaki. Tuhan selalu ingin bersama dengan kita. karena itu kita harus belajar dari Tuhan dan firman-Nya. Alkitab berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, itu adalah dari firman-Nya kita juga belajar. Lalu yang kedua, dari orang-orang dewasa dan dari yang kita kagumi. Ini kita belajar dari orang dewasa, orang-orang rohani, orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan dan yang kita kagumi. Artinya dalam hal rohani, mereka semua bisa diteladani. Karena itulah Paulus berkata, ikutilah teladanku sebagaimana aku meneladani Kristus. Karena itulah kepada Timotius yang muda, Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Nah, Tuhan ingin kita belajar dari orang-orang yang dewasa secara rohani. Memang salah satu persoalan kita, persoalan besar kita adalah seringkali orang-orang yang senang berkumpul dengan sejenis. Misalnya, seseorang memiliki kecenderungan gay atau lesbian. Tetapi senangnya, berkumpul dengan orang-orang yang juga gay dan lesbian, ini sangat berbahaya sebab ujung-ujungnya pasti akan terseret. Contoh lain orang Kristen yang pecandu rokok berat, yang ingin melepaskan diri dari kecanduan merokok. Malah senang berkumpul dengan sesama Kristen yang juga masih senang merokok, lalu pada akhirnya tidak mengalami kelepasan dan kecanduan rokok. Demikian juga orang Kristen yang hobi bermain judi. Senangnya berkumpul dengan sesama penjudi. Bahkan mengadakan persekutuan doa bersama orang-orang yang juga masih berjudi. Ini merepotkan. Seharusnya kita belajar dari orang-orang yang justru berlawanan dengan kebiasaan buruk kita. Pada akhirnya kebiasaan buruk kita bisa berubah menjadi kebiasaan yang baik. Kita harus keluar dari kehidupan gelap kita dan belajar dari orang-orang yang bisa dipercaya. dan juga cakap untuk mengajar kita tentang kebenaran dan hidup yang berdampak. Lalu yang ketiga, dari mana kita belajar? Dari kegagalan-kegagalan serta keadaan yang menyakitkan. <tuh> Saya teringat <tuh> dari kegagalan seperti ini saat misalnya waktu kita kecil belajar naik sepeda. Beberapa kali pastinya saat awal-awal pasti akan kita mengalami kegagalan. Istilahnya kita jatuh dari sepeda. Mungkin bukan sekali, bisa dua kali, tiga kali, bahkan lebih. Mungkin juga kita mengalami satu sakitan yang mungkin lecet saat kita jatuh atau mungkin kaki kita terkilir atau apa. gitu Tapi kita tetap tidak patah semangat. Kita terus belajar dari kegagalan, kejatuhan saat kita belajar naik sepeda tersebut dan membuat kita semakin kuat, semakin kita yakin bahwa di suatu saat kita pasti bisa. Jadi kegagalan, kegagalan tersebut menjadikan bahan pelajaran untuk kita. Jadi memang sewaktu kita menghadapi kegagalan, pastinya kita bisa juga menangis, bahkan mungkin kecewa dan berontak. Akan tetapi pada saat selanjutnya kita harus bangkit dan kemudian belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Alkitab berkata, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh, bangkit. dan bertobatlah. Karena itu dari segala kegagalan-kegagalan kita, bahkan semua hal yang menyakitkan, janganlah kita membenci orang lain, janganlah memendam kepahitan. Karena itu sewaktu kita beribadah, berdoa, menerima perjamuan kudus, kalau masih ada kepahitan dan terluka, inilah waktunya untuk kita bereskan. Bagi saudara yang belum bisa menerima kegagalan-kegagalan saudara, hari ini bangkit Dan belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi. Yang keempat, dari mana kita belajar? Dari ibadah dan kedisiplinan kita untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Apa itu ibadah? Jawabannya adalah ibadah adalah pelajaran. Belajar dari menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Belajar untuk berdoa dengan lebih beriman dan berserah. Belajar dari setiap firman yang kita terima. Karena itu sering kita diingatkan ya, ketika kita pulang beribadah jangan membiasakan diri membicarakan orang lain. Jangan membicarakan masalah. Lebih baik kita bicarakan hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Bagikan kepada orang lain apa yang pelajaran-pelajaran yang kita dapat sewaktu beribadah. Ya, ketika kita menarik pelajaran-pelajaran dalam ibadah maka kita mengerti kelemahan-kelemahan kita dan kemudian kita belajar untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih maju. Nah, bagaimana sikap seseorang yang mampu belajar hingga tamat? Yang pertama itu rendah hati dan konsisten. Ya. Jika kita dasarnya sombong dan setengah-setengah maka tidak mungkin kita bisa belajar sampai selesai. Engkau boleh berkata cinta Tuhan atau Tuhan segala-galanya bagimu. Tetapi kalau engkau sombong, maka setiap kali ada pelajaran, engkau berontak, tidak bisa konsisten atau angin-anginan. Mestinya engkau meyakini bahwa apakah Tuhan hadir atau apakah Tuhan meninggalkan engkau, tetap saja engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagimu. Misalnya sewaktu kita kecil Ketika ibu melihat kita belajar, tentu kita serius belajar. Akan tetapi pertanyaannya, ketika ibu tidak melihat apakah kita masih tetap belajar, kalau kita belajar hanya karena ibu melihat, maka itulah namanya kita munafik. Ketika kita bekerja dengan baik saat atasan ada, namun kita bekerja asal-asalan saat atasan kita tidak ada, maka itu juga munafik. Sama juga seperti saat kita berdoa, kita merasa Tuhan hadir saat kita berdoa. Tapi kita, ketika kita merasa Tuhan tidak ada dekat kita, maka kita pun harus tetap berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhan terasa menjauh dari kita. Itu bukan karena Tuhan menjauh dari kita, tetapi karena Tuhan sedang melatih kita. Lalu yang kedua, sikap seorang yang mampu belajar hingga tamat. Dia semangat dan tidak mudah menyerah. Karena di saat ada masalah, kemudian kita kehilangan semangat, kita menyerah, kecewa, dan putus asa. Akibatnya kita gagal terus. Kita ingat saat kita bersekolah mulai dari TK atau SD, SMP, SMA, sampai jenjang universitas, kuliah. Ya, tentu tingkat kesulitan di masing-masing level itu susah. Tapi kita tetap semangat dan tidak menyerah sampai akhirnya setiap level atau setiap kelas itu, setiap tingkatan kita dapat berhasil, kita dapat melewatinya. Dan bahkan sampai tamat di, di tempat di mana kita uh, punya tujuan untuk kita capai. gitu. Jadi... Begitu juga untuk iman Kristen kita. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat dan tidak cepat menyerah. Makin berat pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita hadapi, semakin kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita akan semakin naik dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Lalu yang ketiga, sikap seorang yang mampu belajar hingga tamat adalah membuang sifat egois, keras kepala, dan mau menang sendiri. Mungkin ini pun masih ada dalam uh, keseharian atau masih ada di dalam diri saya juga, bahwa kadang-kadang saya masih merasa egois, keras kepala, dan mau menang sendiri. Tapi uh, saya yakin bahwa terus Tuhan proses bahwa hal-hal seperti ini uh, harus ditinggalkan. Ya, kita harus belajar menjadi orang percaya yang lebih baik Bukan malah merasa diri yang paling benar dan paling baik. Orang-orang egois, keras kepala, dan mau menang sendiri tidak akan pernah berubah, tidak pernah mau belajar. Izinkan uh, saya untuk memohon kepada setiap kita untuk membuang sikap, semua sikap egois. Kalau engkau sedang merasa diri paling benar, paling hebat, dan paling rohani, itu berarti engkau sedang terjebak oleh tipu muslihat setan. Orang-orang yang makin maju adalah orang-orang yang terus berkata, Tuhan kalau saya salah, perbaiki saya. Tuhan kalau ada kekurangan dalam diri saya, bentuk saya. Tuhan kalau masih ada hal yang tidak beres dalam hidup saya, cabut sampai ke akar-akarnya. Saya mau tetap belajar sampai saya mencapai kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya. Lalu yang keempat, Selalu tertantang untuk lebih maju. Kita harus terus lebih maju. Kita harus tertantang untuk lebih maju. Jangan biasakan untuk mengatakan terserah Tuhan. Atau mengalir saja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kendak Tuhan yang terjadi. Justru kita harus tertantang untuk lebih maju. Artinya hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok kita harus lebih baik dari hari ini. Setiap hari kita harus lebih rohani. Setiap hari kita harus lebih menjadi berkat. Setiap hari kita harus meninggalkan dosa. Setiap hari kita harus makin berkenan kepada Tuhan. Makin hari semakin menjadi suami yang lebih baik. Istri yang lebih baik. Anak-anak yang lebih baik. Dan orang tua yang lebih baik. Jangan menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Hidup ini harus belajar mengerti orang lain. Apapun yang penting kita menjadi berkat. Di situ kemuliaan dan berkat Tuhan tercurah. Nah, ini kesimpulan akhir yang saya pelajari, yang kita sama-sama mau pelajari hal-hal yang yang perlu kita pelajari ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang kita mau? Tuhan tahu, namun yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang Tuhan mau, apakah kita tahu? Ketika di Taman Getsemani, Yesus berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa dari Yesus, berarti setiap pagi kita dapat berkata, Tuhan, ajar aku untuk mengerti, apa yang Tuhan kehendaki. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, dalam hal apapun, mari masing-masing mulai berpikir dan merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dibalik masalah. Ketika kita mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya banyak berkat istimewa akan terjadi. Ketika kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, pelajari apa yang Tuhan kehendaki dalam keadaan seperti itu waktu kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki maka disitulah akan dinyatakan kemuliaan dan kuasa Tuhan bagi kita lalu yang kedua apa yang perlu kita pelajari adalah yang membangun dan menjadi berkat bagi kita Alkitab jelas berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 23 saya bacakan segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu membangun karena itu apa yang berguna apa yang membangun apa yang menjadi berkat itulah yang perlu kita pelajari bukan hanya untuk bukan hanya apa yang menyenangkan apa yang menguntungkan dan yang bisa kita lakukan kita harus ingat bahwa ada banyak hal-hal yang kita sukai, yang biasa kita lakukan dan yang menguntungkan kita. Kadang-kala itulah yang harus kita salibkan supaya hanya apa yang berguna, apa yang membangun, apa yang menjadi berkat, hanya itulah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, hal-hal yang perlu kita pelajari, yang kita belum mampu, belum bisa dan belum kita ketahui. Kemajuan itu artinya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya saya belum mampu menjadi mampu. Itulah yang perlu kita pelajari dalam hidup ini. Misalnya kita belum bisa untuk mengampuni, maka jangan katakan, saya orangnya memang begini, mau diapakan lagi. Tidak boleh. Biasakan untuk berkata, Tuhan, saya orangnya, Susah untuk sabar. Emosi suka meledak-meledak. Tetapi sekarang saya mau belajar. Saya mau lebih maju. Sehingga dapat menjadi orang percaya yang sanggup untuk mengampuni dan sabar dalam menghadapi apapun. Kita harus belajar sampai tamat hal-hal yang kita belum mampu, hal-hal yang kita belum bisa dan yang belum kita ketahui. Kita minta roh kudus menuntun kita. dan mengajar kita supaya hari kita semakin dewasa, semakin hari semakin setia, semakin hari hidup kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Lalu yang terakhir hal-hal yang kita pelajari yang dari pertama tadi yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang kedua yang mau membangun dan menjadi berkat bagi kita, yang ketiga yang kita belum mampu, belum bisa dan belum ketahui. Lalu yang keempat yang dapat berbahaya dan menghancurkan kita. Alkitab berkata, perhatikan jalan raya baik-baik. Pasang rambu-rambu yang dapat berbahaya dan yang dapat menghancurkan kita, itu harus kita pelajari. Jangan sampai kita tertipu, tidak sadar, dan menganggap hal itu biasa. Ingat, iblis itu licik. Ketika kita membuka celah sedikit saja, maka kita akan hancur. Kita harus Belajar terus sehingga kita dapat hidup di jalan Tuhan. Kita mengerti korban yang sempurna di kayu salib mengangkat kita menjadi warga kerajaan sorga. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Sebagai penutup saya akan bacakan untuk menjadi renungan kita. Orang buta menuntun, orang buta pasti membawa mereka masuk ke lubang. Tetapi jika Kristus sebagai guru kita dan kita mau belajar sampai tamat, maka kita akan menjadi serupa dengan guru kita. Jangan hanya melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di mata sendiri tidak kita lihat. Inilah saatnya kita harus berubah menjadi orang percaya yang lebih maju dan berkenan kepada Tuhan. Kita harus terus belajar untuk bisa menang atas setiap masalah yang kita hadapi. Serta hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Menutup. Terima kasih ya Tuhan. Firman kebenaran-Mu. Dan bahan pelajaran yang sudah hamba sampaikan. Biarlah itu boleh menyukakan hatimu ya Bapak. Biarlah menjadikan kami semakin kuat. Iman kami semakin teguh. Dan kami terus mau belajar hingga tamat. Hingga kami menutup akhir hidup kami ya Bapak. Kami akan terus belajar, khususnya belajar dari engkau sendiri dan juga dari firmanmu ya Bapak. Biarlah firmanmu senantiasa menjadikan juga kami kuat, kami siap untuk berubah atas sifat-sifat atas semua yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu ya Bapak. Jadikan kami setiap yang mendengarkan Pagi hari ini renungan dan yang daripadamu ya Bapa, biarlah kami senantiasa menjadikan uh, ini semua bahan pelajaran buat kami untuk menjadikan hidup kami semakin bermakna, semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Nya dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.